0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. Oi, eu sou a Carol e tá começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. E visto que na semana que estamos gravando o podcast, a gente teve aí uma despedida do, do, do Soares, do Atlético de Madrid, e eu, a Alice e a Bruna, nós ficamos super saudosistas lembrando de despedidas de jogadores importantes. Tanto dos nossos times, quanto de despedidas históricas no geral. Hoje a gente vai falar um pouquinho, relembrar essas despedidas icônicas do futebol. Tem algum
1: uhum. caso que vocês queiram já falar de pronto, amigas? Não, eu só queria lembrar que são apenas despedidas de um clube para o outro, né? Não vamos falar aqui de aposentadorias, porque aí todo um saudosismo diferenciado, né? É todo um outro peso, né, assim, você falar
2: de uma aposentadoria, tem homenagem e tudo, e não tem também aquela sensação, de putz, o jogador que eu amo tá indo pra outro time, e aí você fica
1: com uma tristeza dupla. Exato, essa é uma amargura toda diferenciada, né, eu vou falar aqui é, de uma situação, né, gente, já que eu já começo deixando muito clara, eu acho, sei lá, se eu fosse jogadora, não sei... Não sei o que eu faria, né? Mas provavelmente eu ia tentar muito ter um código de ética assim para não ir de um time diretamente pro rival. Dire diretamente pro rival direto é muito bom, né? Tipo, por exemplo, existem jogadores que jogam que já jogaram nos quatro do Rio, mas nunca, assim, saiu de um e foi pro outro ali logo depois. Porque eu acho que isso gera mais atrito e mais dificuldade nesse trânsito de jogadores pelo mercado. Até pro
2: próprio torcedor, né, aceitar Tem um jogador que marca muito um time Marca muito o seu rival Pra você aceitar ele no seu time Dependendo do jogador é muito difícil Não é tipo assim, um Romário Todo mundo quer, quer ter um Romário no time Então mesmo se ele estiver saindo do rival Você vai querer o um Romário no seu time Mas tem alguns jogadores que ficam Marcados negativamente por coisas que eles fizeram No outro time Que é rival do seu time aí eles vêm pro seu time e você não sabe nem como se sentir sobre isso
0: exato é, eu acho que assim como a Alice falou eu acho que quando principalmente quando é um rival direto assim eu acho que seria talvez interessante fazer um tempo de janela num outro clube assim igual por exemplo uma despedida que eu me lembro bem de uma de um garoto do Ninho que foi o Jorge eu adorava o Jorge e aí ele saiu para ir para fora e hoje ele joga no Palmeiras e aí quando eu vejo o Jorge no Palmeiras, eu fico com um pouco de dor no coração, sabe? Mas eu acho que o impacto hoje é menor do que se, por exemplo, ele tivesse saído do Flamengo e tivesse ido direto para o Palmeiras, assim. O
1: próprio Vitinho no Botafogo, mas eu acho que eu quero começar com um caso emblemático aqui, gente. Eu vou jogar aqui uma bomba. Realmente, acho... realmente. Germán Cano. Realmente, realmente. Germã Cano é a bomba. Algo a discorrer?
2: Realmente, eu acho que é o exemplo mais atual que a gente tem disso que a gente começou falando agora
0: Eu acho que tipo, foi, foi muito forte essa mudança, tipo ele ter saído do Vasco pelo motivo que saiu do Vasco e ele era um, um, um jogador muito querido uma peça muito importante lá para ir pro Fluminense e hoje ele também é uma peça muito importante no Fluminense mas, eu não sei, eu tenho uma, uma sensação assim, que ele, é, não é passar pano, mas eu acho que por ele não ser brasileiro, eu acho que o impacto da troca é menor. Vocês não acham? Eu acho que, tipo, a minha cabeça funciona desse jeito.
2: a geopolítica do Rio de Janeiro.
1: Assim, eu, eu sou uma pessoa que, apesar dele ser argentino e jogar em times rivais, eu gosto muito do Germacano, gente. Eu acho ele um jogador assim, muito excepcional. Ele erra muito pênalti, né? De fato. É, mas eu acho ele, sei lá, eu estive num jogo do Fluminense recentemente é, acompanhado de minha família e pude ver cano é, matar uma bola de primeira ali, Frião fazer o golzinho dele ali é, ele é muito decisivo, né, ele tem um, um perfil muito... E fora de campo, eu achei ele muito incrível também, assim, o fato, de, não sei se vocês lembram do negócio do orgulho LGBTQIA+, né, que estamos entrando aí no mês aí, né, e aí o Cano pegou a bandeira do estádio que tava a bandeira do arco-íris na, nas bandeirinhas e balançou pro alto, não sei se vocês lembram desse rolê que teve, que aí né? foi punido por causa disso, claro, eu mas lembro, todo mundo eu né? ficou, tipo, Cara, foi muito bom isso e tal. É emblemático, é emblemático. É emblemático, é emblemático. É uma situação, né, gente? Porque Germancano já gravou vídeos lá, né, no título do Carioca, balançando a camisa pro alto, sem camisa, ao som de Germancano é tricolor. Ou seja, dói, dói, né? Acho que no, no Vascaíno. Eu, fico, eu me solidarizo com o Vascaíno nesse momento, que é um momento muito difícil de perda. É, porque você deposita muita fé Especialmente, eu acho que sim Ídolos se fazem no momento de muita vitória E no momento de muita dificuldade Porque aquele jogador que permanece no clube Ou que joga no clube Num momento importante Eu acho que ele, ele dá um, um né, o, jogador, o torcedor tem que se apegar Num momento muito difícil É próprio caso do Ilharão No Botafogo e tal assim Apesar de eu ter meus problemas com ele, jogador, né? Ele saiu do Botafogo quando o Botafogo... Ele jogou a Série B muito bem, pelo Botafogo e aí ele saiu. E aí foi aquele caos, tá devendo dinheiro até hoje, tá? Não é só porque tá milionário que não vai pagar, não. É, mas assim, foi uma situação de muita raiva envolvida ali, né? Porque ele saiu ali pela porta dos fundos pra jogar no rival. A gente, posso fazer um comentário em off, rapidinho?
2: Pode mesmo. Vocês sabem que eu tenho um problema com centroavante, né? Que, no geral, eu detesto o centroavante. Quando o Gabigol veio pro Flamengo, eu falei que eu não ia chamar ele de Gabigol até ele me convencer. Aí ele fez dois gols no final de Libertadores e eu fiquei convencida. Mas eu não gosto de centroavante e eu não acho cano tudo isso, porque eu não gosto de centroavante. Então, é esse meu comentário.
0: O Hansa da princesa.
2: Amiga, não é ranço eu, eu sempre tive um problema com o jogador centroavante Porque pra mim, se o centroavante não tá fazendo gol Todo jogo, ele não tá servindo pra nada Principalmente centroavante que fica fixo Parado na área, esperando a bola Não gosto, não o gosto O famoso 9, né? O famoso 9, amiga, eu não gosto Eu não gosto do Fred obviamente. Eu não gosto do Gabriel Jesus. Eu não gosto de 9. Eu não gosto de 9. Aí tem um ou outro que eu vou gostar. Tipo, sei lá, o Lukaku. Eu gosto de Lukaku, porque o Lukaku também não é muito... O Ronaldo. É, não é muito... Não são uns uhum. caras fixos que ficam parados ali na área. Tipo assim, ai, sem alguém lançar uma bolinha no meu pé, eu não consigo.
1: Lembrando que Ronaldo é o clássico falso 9, né? Falso 9 é muito bom. Que aí é tudo. Falso 9 eu amo.
2: Vivo falso 9 é
1: brabo. Amiga, para é pra deixar, né, no episódio.
2: Pode deixar eu falando mal tá, de Santravante. Tá. Todo mundo sabe Muito que eu não mesmo, gosto de Santravante. Quem não sabe, agora
0: sabe. Gente, então vamos começar falando de despedidas. Eu vou falar de uma que não foi no Flamengo, mas que eu lembro que, assim, foi é, assim como o Germancano meio que... Não é que ele teve que sair do Vasco, mas a saída dele do Vasco foi por motivos, assim financeiros, né, e, assim, como tal qual Messi saindo do Barcelona, e eu me lembro daquela despedida, e, assim, gente, o, o que eu chorei com o Messi se despedindo do Barcelona não está no gibi, o que ele chorou foi, eu acho que foi uma, um, o, fim, o fim de uma era, né, o fim de
1: uma era. E eu acho surreal que o Barcelona deixou ele, tipo, assim, porque, sei lá, óbvio, né, são várias questões que envolvem isso, né, Só, ah, o Messi é histórico, boto, deixa o Messi para sempre, mas essa diretoria do Barcelona, eu acho que foi o auge do fracasso total da diretoria do Barcelona, foi perder o Messi, que sempre falou que ia terminar a carreira no Barcelona, né, que não tinha nenhuma ambição de ir para outro clube e que queria terminar a carreira no Barcelona.
2: Simplesmente ninguém esperava isso. Se você tivesse me falado em 2013 que o Messi ia sair do Barcelona e não ia se aposentar no Barcelona, eu ia dizer que você estava mentindo. Porque eu acho que é, é realmente é isso. Ninguém esperava. A gente vai falar de outros jogadores aqui que também foram marcantes, mas eu acho que, no fundo, a gente não confia muito em jogador, né? A gente sabe que é mais provável que o cara vai sair é do certo. seu clube do que ele vai ficar ali para... Para sempre, o mas Messi... o Messi não. O Messi é um cara que eu sempre achei que ia ficar no Barcelona. Que só jogou lá. E eu acho que teria ficado se não fosse essa crise financeira do Barça. O
1: Messi só jogou lá, né? Com a certeza,
0: brindeira. com certeza. Assim, não acho que seja impossível que ele volte para o Barcelona pelo menos para encerrar a carreira, sabe? Mas foi.
1: Também assim,
0: não acho. É, é, é uma situação meio complicada, né? Bem, é, seguindo aí o baile, vocês querem falar do lado, do lado ruim da moeda?
1: Podemos. Sempre, sempre tem, né? É, gente, <risos> falando, falando em lado ruim, é, percebam, acho que a gente vai deixar isso aqui muito claro. Que a gente tem pegado leve com ele nos últimos tempos, devido ao que a acontecimentos familiares dele. Né, jamais a gente deseja o mal para ele, né, enfim, dessa forma, que fique claro, sei lá, acho importante frisar aqui. Mas o nosso odiado e preferido, Cristiano Ronaldo, né? Acho que a gente tem que falar aqui né, de dois momentos da carreira, né? Porque ele, ele, ele é midiático, ele, ele não cansa, né? Sabe disso. Que é a primeira saída dele do Manchester United para o Real Madrid. Que foi a contratação né, do Real, óbvio, né, ganhou 350 mil Champions é, e tudo. É, e aí, né, gente, Cristiano Ronaldo saiu do Manchester United em 2009 e do, do United, né? Eu achei que era depois, eu achei que ele tinha jogado mais tempo no United, mas de fato, realmente ele, tá no, ele ficou no Real Madrid esses anos todos aí, né? E foi uma despedida comovente, né? Porque o Cristiano Ronaldo é do Sporting. Né, de Lisboa, mas ele nunca, né, ele foi projetado para o mundo como um dos melhores do mundo no, no United, né, fazendo aí anos na carreira, desde 2003 a 2009, e aí foi uma, né, despedida emocionante aí, e depois, em 2018, quando ele saiu do Real Madrid, para a Juventus, que não ficou lá muito tempo, porque foi uma temporada bosta, foram temporadas bosta dele, mas ele veio do Real, foi para a Juventus, e aí foi uma grande comoção também no Real, porque ele ficou de 2009 a 2018, nove anos, ganhou tudo que ele podia ganhar, né, e... Realmente. Inclusive, o maior nesse período, né, por Portugal, simplesmente o homem ganhou, né, felizmente aí... É, e agora ele tá no United novamente mas aí a saída dele da Juventus não foi grandes coisa, né, foi uma coisa meio assim, né.
2: Porque os próprios torcedores da Juventus acho que estavam meio cansados acho que a gente já tem outro Sim. problema quando o jogador chega com muita estrela assim, é. a decepção ela pode ser grande
1: Quanto maior a altura, maior o tombo, né amiga
2: não tem jeito. Exatamente, perfeito
0: Cirúrgica Obrigada. Cirúrgica. É, realmente tem essa questão de quanto maior o, 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 o palco, o maior tombo. E a gente já viu isso acontecendo milhares de vezes, não só em, em clubes de fora, mas infelizmente nos nossos clubes também, né? Mas enfim, é, eu vou, vou falando um pouquinho, assim, de uma, de uma despedida que me fez sofrer bastante, assim, no no Flamengo, mas assim, que é um orgulho imenso que eu e a Bruna assim, nós três, falamos muito sobre esse, esse jogador aqui principalmente a campanha que ele tá fazendo na, na Champions, que é excepcional mas a despedida do Vinícius Júnior pra mim foi uma parada que mexeu muito comigo, sabe eu fiquei, muito, eu fiquei mega emocionada é... Ah, enfim, foi como tipo assim, o filho saindo de casa, sabe eu fiquei com o coraçãozinho apertado. Mas é aquela coisa, né? Eu fico muito feliz de ver tudo que ele tá conquistando. Ele ainda tá, assim, no começo da carreira dele. Ele tem muita coisa pra conquistar ainda. Tá aí às vésperas. Bom, de, de, desse momento que a gente tá gravando o episódio agora, é, ele tá às vésperas de conquistar uma Champions, né? A gente não sabe o do resultado final, mas quando esse episódio sair você já vai saber o resultado. E... Mas é um dos melhores,
1: com certeza, né?
0: Sim, um dos melhores Isso aí. da
1: competição.
0: Isso aí e assim, eu, eu vou ficar muito grata se ele um dia voltar ao Flamengo pra né, encerrar a carreira dele, ou... né Ah, sei lá, eu fico com o coração quentinho, assim.
1: Mas eu acho que tem uma coisa, apesar de realmente, tipo, pra torcer do Flamengo ter sido ruim de qualquer jeito, né? Mas que o Vinícius já tava predestinado a ir, né? Desde o momento que ele apareceu na mídia e o e... Madrid já tinha feito o lance. Então, todo mundo sabe Sim, que, que em é algum muito momento louco iria e... rolar, né? O que é bizarro. Até hoje, eu, eu acho absurdo. Porque, tipo assim, a Madrid contratar o Vinícius Júnior hoje por esse valor é um valor absurdo de qualquer jeito, gente. mais futebol, a gente lida com valores absurdos. Mas o Vinícius Júnior ser contratado pelo futebol que ele joga hoje por esse valor... Acho que acontece totalmente. Agora, na época, ninguém sabia, né? Ele podia ter chegado lá e não jogado nada, né? Como muita gente achou que ia acontecer. Porque é um valor alto demais. Pelo qual ele foi vendido com, o que, 16 anos? 17 anos? E aí, ele já tava predestinado a brilhar. Até acho, tipo assim, que podia ter dado errado. Até pelo psicológico mesmo do moleque. Mas aí deu muito certo. Então, tipo, aí, pelo que eu me lembro, vocês... ele
0: foi vendido Com 16, mas ele foi pra lá Com 18, ele fez
1: 18 Foi, pelo que eu me lembro Sim. É e tinha que jogar no Flamengo um ano, né Que foi a imposição do Flamengo, não é isso? Isso, isso Pelo menos, né isso, se é isso. Ou até atingir a maioridade, não lembro Do contrato, mas era algo assim mesmo E... Né, foi um valor, tá valor estratosférico mesmo Foi um sim, valor foi... assim que, Ou, tipo, que Eu nem me lembro, inclusive por De tanto alto que é o valor mas em moedas de euros, né, que não podemos pagar. então a gente só especula mesmo, assim, valores altos ponto final, né, que não temos nem condição de, nem tem roupa para falar esse preço.
2: continuando aqui no tópico Flamengo, eu queria lembrar de uma saída recente, de uma dor recente no meu coração, que eu acho que foi o jogador que eu mais chorei quando saiu do meu time. Eu chorei muito quando o Vinícius Júnior saiu. Eu chorei muito quando o Paquetá saiu. Mas eu acho que não chorei tanto quanto eu chorei quando o Gerson saiu do Ai, Flamengo. dor. É uma coisa Caleta que gatilho. ainda dói. Eu lembro de ter chorado quando saiu a notícia. Oficialmente. Né? E aí, a cada jogo do Gerson... Eu ia chorando um pouquinho mais. Ele entrava em campo, eu chorava. Depois é uma contagem regressiva. Ai, faltam dois jogos pro Gerson ir embora. Faltam um jogo pro Gerson ir embora. São os últimos 45 minutos do Gerson. E depois o Flamengo ainda fez um, um videozinho de despedida pro Gerson, né? Porque foi um jogador que, por muito pouco tempo... Assim como a maioria desses jogadores de 2019, principalmente os que chegaram em 2019, né? Em muito pouco tempo, eles marcaram muito uma geração de torcedores. E o Gerson, com todo o discurso de que, é, apesar de ter sido revelado por um rival, foi revelado pelo Fluminense, ele era torcedor do Flamengo, que o sonho dele era jogar no Flamengo. Torcedor adora essas coisas, adora ouvir essas coisas. O discurso do pois Coringa. É. Eu acho que ele foi um jogador que encaixou muito ali e que rendeu muito para o Flamengo, né? Ele não foi só um volante excelente. Ele jogou em várias posições e jogou bem em várias posições, por isso ele era chamado de, de Coringa. É outro que eu espero muito que um dia volte porque eu sou apaixonada e para mim é um dos jogadores mais bonitos do futebol brasileiro. Eu vou preciso fazer essa declaração aqui, o Gerson. Isso aí é, é total
1: concordância geral. Quem discorda disso tem algum problema. né? Acho que fique claro Sim. aí.
0: Mas pontuando, assim, jogadores que estão jogando na França, me lembro de uma despedida que me marcou muito, apesar de não ter sido uma despedida no meu time, assim, propriamente dito. Mas, gente, Neymar saindo do Santos. Hoje o Neymar joga no PSG, né? Mas o Neymar saindo do Santos para ir para o Barcelona... Gente, gente, uhum. o, que, o que foi, né?
1: Vocês lembram que o Brasil parou Sim. para se despedir de Neymar? Não, tem como esquecer. Sim, foi. E a saída dele do Barcelona, acho que também foi icônica, mas pelo motivo do Paris Saint-Germain ter colocado a Torre Eiffel da cor do Brasil para a chegada do Neymar, não Sim. por causa do Barcelona em si, que falou, então tá, então tchau. Né? É, então acho que foi, foram duas saídas marcantes, mas realmente a saída do Santos né, foi uma coisa Falando assim. Falando do Barcelona. Louca.
2: Eu acho que o Barcelona tratou muito mal o trio MSN, né? O Neymar quis aí é diferente, mas o Suárez foi chutado pra fora do Barcelona por causa de um processo de reformulação. Que e ele que é a inspiração certo. desse episódio. Exatamente. E o Messi também teve que sair, assim, meio que pela porta dos fundos, quase, porque o time simplesmente não tinha dinheiro pra pagar ele. E a Messiene merecia mais.
1: Gente, aí eu pergunto pra vocês. É muito escroto fazer essa pergunta, pois é uma pessoa trabalhadora, né? A pessoa trabalha, ela quer receber o salário dela. Mas vocês acham que o Messi poderia aguentar uns meses de salário atrasado e ficar na Barcelona, em termos de torcida? Com
2: certeza. Porque, porque assim... Aguentar uma vida inteira, né?
0: Porque o dinheiro Exatamente, gente. É sei lá, cinco gerações da planeta,
1: é... garantido. Exato. Aí isso me pega um pouco, porque nem co... não é como se ele ficasse sem receber, porque ele ia fazer publicidade. Batatinha Leis. O Messi, assim, eu acho que. Óbvio, né, gente? É meio, né? Porque realmente o cara é um trabalhador, ele tá trabalhando, quer ganhar dinheiro, né? Mas ele, mas ele vai receber o um salário atrasado, né? E ele faz anúncio e ele tem simplesmente muito dinheiro, né? Pouco dinheiro, é muito dinheiro. Ele pode comprar 300 imóveis desempregado, pô. Imóveis enormes. Então, assim na Europa então não tem jeito acho que eu, eu acho que o Messi poderia ter fechado a carreira no Barcelona do melhor jeito possível talvez como a gente falou e talvez volte e tal mas acho que ele poderia ter ficado no Barcelona
2: eu acho que bate muito na questão que a gente está falando aqui de jogadores que declararam torcida para algum time, ou declararam que iam terminar a carreira em determinado time e acabou não acontecendo. Ou a torcida, né? Não tem como a gente controlar. Mas no fim das contas, quem faz loucuras, quem se importa mesmo com o time, são os torcedores. Porque o jogador tá ali fazendo o trabalho dele, ele quer o dinheiro pelo trabalho dele. E eu também, assim... Eu tiro a razão, né, é aquela velha frase de que quem se importa, quem ama o time é o torcedor, não é dirigente, não é jogador, quem vai fazer loucura e vai aceitar qualquer coisa pelo time é o torcedor, o jogador vai só fazer até certo ponto.
1: Eu preciso perguntar então pra vocês, qual foi o momento e com que jogador que saiu do Flamengo vocês perceberam que o mundo era assim pela primeira vez? Fala, meu Deus, futebol é dinheiro. Meu Deus. olha fulano. Amiga,
0: eu acho que, tipo, pelo que eu, né, falando assim, enquanto eu, eu, enquanto pessoa consciente de futebol e torcedora, não de coisas que aconteceram no passado, não eu ia falar, ah, o Zico quando foi pro Japão, não. Mas... Cara, eu acho que quando foi o Léo Moura, foi pros Estados Unidos, sabe? Até eu e a, a gente tava conversando um pouco sobre essa pauta. Em que ano que foi isso? De... Ai, em amiga, foi nem... isso? Ah, foi em
1: 2013, 12? Não é lembro. É por isso que eu falo que o flamenguista sofre pouco, entendeu? Eu Você lembro. já numa idade avançada quando passou isso.
0: Assim, eu não, eu não lembro de muito. Na verdade, é, tá, vamos falar da despedida, né? Tipo assim, o Léo Moura é um dos jogadores que por mais tempo jogou com a camisa do Flamengo enquanto lateral, se eu não me engano é o que mais jogou com a camisa do Flamengo é, ele era um ídolo enorme Foi
2: em 2015 torcida. que ele saiu né, saiu do Flamengo, se despediu do Flamengo. É e aí ele, pô, ah, não, vai ter um
0: é, jogo de despedida do Léo Moura porque ele é, vai pros Estados Unidos aí ele meteu uma de ah, é a segurança da família, eu vou ganhar em dólar sei lá das quantas sei lá pra que time que ele foi Flórida, sei lá se ele foi pra Flórida eu não lembro direito qual, qual parte lá dos Estados Unidos que ele foi aí teve um 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 jogo de despedida né pra ele Porra, o, se eu não me engano o, o jogo de despedida do do Léo Moura foi no Engenhão porque ou eu tô maluca. Porque o Maracanã não tava fechado para as Olimpíadas, para a reforma. Se eu não me engano, acho que foi isso mesmo. Se eu não tô em erro. Não, amiga, a...
1: provavelmente não. Assim, não sei, mas o Gingão também tava, né? Porque Gingão é o estádio olímpico.
0: Ah, é verdade, verdade, verdade. Então, assim, mas a questão é, no Maracanã mora... mesmo. É. Perfeito, Bruno. O teve um jogo de despedida no Maracanã. Maracanã lotado, aquela coisa toda. A torcida faz faixa. Tchau, Leal Vai com Deus. Obrigado por tudo. Aí ele foi, ficou, assim, questão de meses, assim. Não chegou nem a fazer um ano. Meses nos Estados Unidos. E aí eu me lembro que na época nós queridíssimo, o meu Eurico Miranda ainda estava vivo. E ele foi, soltou em algum alguma plataforma, assim, não lembro se ele foi num jornal é, Programa de rádio Mas ele falou assim é, Léo Moura está em contato para vir jogar no Vasco E aí todo mundo ficou assim Quê? Como assim? Tal. E assim Se tem uma coisa que eu aprendi todos esses anos Enquanto torcedora de futebol É que o Eurico Miranda Podia ser o que fosse Mas ele não era, não costumava ser mentiroso Sabe?
1: Não, e ele aí... jogava merda no ventilador mesmo, assim, de, Sim, tipo, aí uma... ele foi e falou...
0: Ai, o Léo Moura tá em contato com a gente, que ele não tá adaptando na Flórida, ai, que os filhos dele, ai, que a mulher dele, e ele tá querendo voltar pro Brasil e já tá conversando com a gente pra vir pro Vasco. Aí, a gente ficou assim, pô. E aí, assim pelo Fuzuê que como bem a Alice falou pela merda que o Eurico jogou no ventilador as negociações eram para trás e por fim o Léo Moura voltou de fato para o Brasil mas foi para o Grêmio e lá jogou e lá ficou né inclusive se aposentou tem pouquíssimo tempo se eu não
1: me engano eu ia até perguntar se vai jogar série B, Leão Moura, porque faz tempo que eu não o vejo, mas é porque então ele aposentou. Ah, acho
0: que ele já aposentou já, amiga, ele tava bem totózinho da, das ideias já. Assim, já tá velho, né? Mas e... foi de mau caratismo isso, né? Não, e aí a gente, cara, eu fiquei chocada, eu lembro de ter ficado assim, chocada, sabe? E ele Eu nem falava com a torcida,
1: nem nada, não me
0: lembro. Não, mas... não. E,
2: posteriormente, ele ganhou a... a Libertadores com o Grêmio, em 2017, e ainda postou um vídeo. É, é um grandíssimo caso de jogador que tinha idolatria de um clube pegou essa idolatria, fez uma bolinha e jogou no lixo. Porque ele postou um vídeo depois da Libertadores do Grêmio, em 2017, zoando o Flamengo e dando a entender que ele saiu para ganhar títulos. Ele e o goleiro Paulo Vitor.
1: Esse aqui é o William. Não? Pois é. Eles falar... se você. Não, a mentira. foi o um jogador gente. que para você. Bem, muito antes de vocês, porque o Botafogo é esse sofre pobre não mais, aquela é o jogador que eu mais senti, assim, que é o primeiro, né não que eu mais senti, mas o primeiro foi o Dodô gente, 2008 2009, sei lá sei que é o seguinte, Dodô foi campeão carioca em 2006 pelo Botafogo eu na minha criança esse é, por exemplo, meu pai não era Botafogo, então ó, você vê, eu tinha que me agarrar ali, gente no que o momento tava, né surgindo o Dodô e tal, e aí ele era, era tudo pro Botafogo, ele jogava o Botafogo, defendia ele pra tudo, nossa, era Dodô pra lá, Dodô pra cá, né, ele ainda chegou a jogar é, cariocas pelo, pelo, pelo Botafogo naquela sequência interminável de vitórias do Flamengo, que foi um trauma, né, mas assim, ele jogou ali, e ele era muito bom de bola mesmo, o Dodô, né, tipo, não tinha jeito. Todo mundo ele foi sondado pra caramba por vários clubes na época e tal. Hoje em dia eu sei disso, né? Porque eu, com oito anos, obviamente, não falaria ah, o Dodô tá sendo sondado. Eu simplesmente falava, ele é jogador do meu time, e é isso, é eu gosto dele porque ele é jogador do meu time. E aí a gente teve. Aliás, com oito anos, não, com 10 anos, né? 10. É. Aí a gente teve esse momento em que a Unimed, no auge de seu poder econômico, Fluminense, né? Unimed, no auge do seu poder econômico chegou e de uma vezada só levou Diguinho e Dodô embora do Botafogo num estalo de dedos como quem diz assim, estou levando no final não arrumou nada porque também não chegou o Dodô acho que não chegou a ser campeão no Fluminense, acho que depois saiu o Diguinho acho que ainda chegou a ser campeão brasileiro e tal ele foi embora para não sei qual clube e hoje em dia ele vai mendigar lá e like que onde? aposentado general severiano, né, vai lá no Botafogo falar, ai, ah, eu queria aí vai lá, ídolos do Botafogo aí tá lá Dodô, gente, olha sinceramente, por exemplo, o Gerson o Gerson Canhotinha, não o Gerson de vocês, o meu Gerson ele, mais ou menos meu, quando tem muita paciência ele já jogou no Fluminense, ele é tanto o ídolo do Fluminense quanto do Botafogo, ele mesmo não fala pra quem que, né, pra qual lado que ele pende, eu ainda acho que ele pende mais Fluminense mas ele não fala, porque ele é igualmente vitorioso nas duas equipes. E na seleção brasileira. É, e ele é ídolo dos dois times. Mas eu vi com os meus próprios olhos a Unimed rapar o do, Dodô do Botafogo. E isso para mim foi um trauma. E ali eu descobri que estava destinada a um sofrimento muito maior do que eu acreditava. Vi vários jogadores fazendo isso depois, mas foi o primeiro, né, gente, o trauma que fica.
0: Gente, é muito bom quando a gente passa por essas despedidas, assim, traumáticas, e a gente vê que o
1: jogador só se fudeu depois. E eu queria falar que, óbvio, é, todo, todo, acho que todos os times cantam isso, né, o famoso você pagou com tradição, a quem sempre lhe deu a mão, um clássico, chora, não vou negar mas esse samba é da rainha, Beth Carvalho, né, assim, a principal gravação, então a torcida do Botafogo canta isso às vezes pro rival, assim, pro time rival, Canto, canta sempre, quando tem jogador que já jogou no Botafogo, com certeza vai cantar, às vezes não é nem pessoal, mas é porque é uma coisa, tipo assim, Botafogo em si, ele é rancoroso, ele é difícil. E a gente fez o Dudu chorar no ano seguinte... Quando ele entrou em campo pelo Fluminense com o Botafogo... A gente fez ele chorar e pedir pra sair... Então, assim... Momentos... É muito bom... Eu me lembro
0: também de uma despedida que foi... Tipo assim, a própria saída dele já me deixou estressada, sabe? Fiquei muito sentida... Que foi o Everton... Quando ele saiu do Flamengo em 2018, se eu não me engano... Não lembro se foi de... foi, Acho que foi 2018, né, Bruno? final de 2018, se eu não me engano. Que ele falou... É antes de
2: 2019, com certeza. Foi.
0: Assim, pra, assim, resumindo a história. Deu treta com o empresário dele, o Flamengo. E aí ele foi e comprou a do empresário dele. E aí é, a merda foi ficando uma coisa cada vez maior. E aí, né... Everton saiu e aí na entrevista, e foi pro São Paulo e aí na entrevista ele falou que estava mudando para um clube em busca de ganhar títulos, um clube que ganhasse títulos, porque né naquela época o Flamengo estava passando a, a chacota do cheirinho, e aí um olhada... depois,
1: o Flamengo ganhou todos os títulos
0: <risos> exato, e aí cadê o Everton, sabe tipo, poxa querido, cadê você Famoso, cadê você? Ele
2: está jogando atualmente, se eu não me engano, no
1: Cuiabá.
0: Pois é, que tristeza,
1: né? E aí
0: é isso. É isso mesmo. É. Você
1: pode escalá-lo no cartola, tá, gente? Se você quiser. Às vezes eu escalo, às vezes não. Vai ganhar títulos.
0: É... é aquele que você, tipo assim, ai nossa, sobrou pouco, pouca cartoleta, vai ser ele. <risos> Enfim, gente, é nessa. Se a gente fosse pontuar cada despedida que a gente chorou, que a gente ficou por toda a vida. A gente ia ficar aqui até amanhã, mas acho que nós conseguimos pontuar as mais marcantes, assim, é, as mais significantes, pelo, pelo que eu penso. E a gente quer saber de vocês. Então, não esquece de ir lá no nosso Instagram, arroba no nosso Twitter também, conversar com a gente e deixar a sua despedida mais marcante, tanto pro lado positivo de
1: emocionante. Quanto pro lado que você ficou pé da vida mesmo? De ficar mercenário e chateado na sua casa. Conte pra gente no Instagram, por favor, queremos saber. E um beijo, galera da Sintonia Esportiva, e você que nos escuta pelo streaming. Um beijo e até a próxima. Tchau!